1: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Babenchik. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Tineral Völker.
2: Hallo, alle.
1: Und wir sprechen über Chantal Ackermann. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, um mit mir über diese ähm, Filmemacherin zu sprechen. Lukas, ich glaube, wir haben es schon lange vor, oder? Unsere Community hatte das gewotet und äh, immer mussten wir irgendwas verschieben, sodass, glaube ich, mhm. der Plan schon im Raum stand, bevor die Side and Sound ähm, Jan Dielmann als besten Film aller Zeiten gewählt hat. Wir hätten so früh
3: dran sein können, oder? Naja, so furchtbar früh waren wir in jedem Fall nicht drin, Ackermann. Ist ja nun wirklich schon seit Jahren und Jahrzehnten ein wahnsinnig wichtiger Name für das Kino zumindest, wenn man entsprechende Autoren liest, den sich in den entsprechenden Kreisen bewegt. Aber du hast recht, so, das ist wahrscheinlich der endgültige Durchbruch zum Mainstream in irgendeiner Form gewesen, was man auch jetzt daran merkt, dass es wahnsinnig viel irritierte bis zornige Rezensionen auf all den üblichen Plattformen gibt. Also ähm, ich finde das spannend, dass sie jetzt diese Würdigung, dieses seltsame Superlativ des besten Films aller Zeiten von dieser so prestigeträchtigen Institution bekommen hat. Das hat sie auch absolut verdient, aber die Reaktionen darauf sind jetzt natürlich Natürlich schwierig und du hast recht, man fühlt sich jetzt auch so ein bisschen wie die Derrière Gare, die irgendwie viel zu spät das Ganze dann auch noch mal auf den Teller hebt, aber ich glaube, das ist eine so vielfältige Regisseurin, dass es noch wahnsinnig viel Neues zu ihr zu sagen gibt, selbst wenn man äh, schon sehr viel gehört, gelesen und gesehen hat zu ihr. Ja und wir
1: haben uns Verstärkungen geholt. Äh, Tine, schön, dass du äh, die Zeit gefunden hast, um, um mit uns über Ackermann äh, zu sprechen, denn du hast, stimmt das, das erste deutschsprachige Buch über sie geschrieben, ja oder?
2: Ähm, oh, da bin ich jetzt überfragt. Ähm,
1: der Deutschlandfunk. das kann schon das sein. <lacht>
2: okay, wenn der Deutschlandfunk das sagt, dann wird das so sein, ja. Ähm, genau, aber nochmal auch zu dir, äh, Lukas. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass es nicht zu spät ist, äh, dieser Podcast. Und mir begegnen mhm. immer noch sehr viele Menschen, die Chantal Ackermann nicht kennen. die natürlich. Aber natürlich äh, Godard kennen. So, ne? Und ich finde... Ähm, Daran sieht man dann doch immer noch so ein, ähm, so ein Gefälle oder also an Bekanntheit. Und deswegen, finde ich, ist da noch sehr viel zu tun. auch
3: Das stimmt. Es gibt immer viel zu tun. Du bist aber mhm. eigentlich,
1: äh, also schreibst nicht nur über Filmemacherin, sondern bist auch Theatermacherin. Kannst du ein bisschen uns was von deiner Arbeit erzählen und wie du dann zu Ackermann eigentlich gekommen bist?
2: Ja, ich bin eigentlich, ähm, also ich habe angefangen als Theaterautorin. Ähm, und nach 10, 15 Jahren ähm, der Dramatikerin-Arbeit ähm, brauchte ich meine Pause vom Theater. Und ich habe äh, dann das erste freie Stück wieder geschrieben, also ohne Auftrag. Mhm. Und das war eine Geschichte von einem, ähm, von einem polnischen Juden, äh, der mit seiner Mutter in einer Wohnung lebt und die nicht verlassen kann. Wie auch immer. Ich bin halt dann im Zuge dieser Arbeit, dieser Theaterarbeit, ähm, auf Chantal Ackermann gekommen, weil ich habe das 2015 geschrieben, im Herbst, genau, als dann die Nachricht von ihrem Tod kam. Und das war auch das erste Mal, dass ich von ihr erfahren habe. Und dann habe ich eben gehört, dass sie genau solche Filme geschrieben, also gemacht hat, wo eine Person in einem Zimmer... Mhm. Ähm, sich befindet mit der eigenen jüdischen Geschichte, mit dem eigenen Körper und da halt nicht rauskommt und das halt so äh, bildnerisch thematisiert. Und genau, und dann habe ich gedacht, ich muss diesen Film sehen. Und dann habe ich eben Sotmarville gesehen und dachte, ich muss alles sehen. <lacht> und dann, also ja, damit hat so eine Obsession begonnen und das hörte nicht auf und ich habe zum ersten Mal über äh, Film geschrieben. Und das hat mich aber so inspiriert, dass ich auch dafür eine Sprache finden wollte, so, ähm, was die, ähm, die diese ganzen Schichten, oder nicht die ganzen Schichten, aber einige von den Schichten, die da halt bei mir aufkamen, ähm, äh, ja, ausdrücken kann.
1: Es geht immer am Anfang von diesen Specials darum, wann wir das erste Mal von diesen Filmemachern, Filmemacherinnen gehört haben. Und bei Chantal Ackermann muss ich, glaube ich, sagen, ist es tatsächlich durch unsere Community gewesen. Also weil wir immer in regelmäßigen Abständen ähm abstimmen lassen haben äh, über Regisseurinnen, dass wir über die sprechen wollen. Dann hat Ackermann, glaube ich, oft verloren gegen Kathleen Bigelow und Sofia Coppola und so weiter und so fort und äh, ist dann jetzt tatsächlich dran gekommen. und dann, als es jetzt auch äh, mit der Zeit Side and Sound kam und so ein bisschen vorher, wurde mir das dann auch stärker ein Begriff. Aber ich kenne tatsächlich schon Ackermann erst als äh, Begriff, seitdem ich den Podcast eigentlich mache und wir uns mhm. gesagt haben, wir wollen uns irgendwie diesen... Themen vielleicht auch ein bisschen verstärkt nähern. Lukas, weißt du noch, ähm, wann es bei dir war, wenn du das erste Mal
3: von diesem Namen gehört hast? Ja, ich musste für die Sendung ein bisschen nachdenken. Und ich glaube, es war tatsächlich in der Dokumentation Story of Film von Mark die diese Dokumentarreihe, die so mhm. ein bisschen lose durch die Filmgeschichte wandert, das ja auch als odyssee Beschreibt und ähm, dabei so ein bisschen versucht, nicht klassisch technische Fortschritte oder einfach nur Wellen auf den Plan zu setzen, sondern so Gefühle von Innovationen. Und ich habe das jetzt noch mal angeschaut. Und da bekommt sie einen ganz merkwürdigen Platz zugewiesen. Nämlich erstmal im Vergleich mit Yasujiro Ozu, dem großen japanischen Regisseur. Mhm. Und da gibt es Szenen in Tokyo Story, die dann mit Szenen in jean Dillemin verglichen werden. Und es geht so ein wenig um die Kameraperspektive, um das Gefühl, mit Menschen auf Augenhöhe zu zu stehen. Und ich muss sagen, jetzt so mit ein bisschen Abstand zu dieser Doku frage ich mich, wie sinnvoll das als Vergleich ist. Aber ich weiß noch, dass ich dann auch relativ kurz darauf tatsächlich das erste Mal Jean Dilmann gesehen habe und, ähm, fasziniert war. Aber irgendwie scheinbar auf eine Weise, die mich nicht sofort in diese Obsession vielleicht, wie gerade angedeutet, getrieben hat, sondern die mich so ein bisschen irritiert, abgeschreckt hat. Vielleicht war ich noch nicht weit genug. Aber ich glaube, ich habe jetzt erst so beim, ähm, konzentrierten Schauen all dieser Filme für die Sendung so richtig verstanden, was ich an ihr finde. Und ich glaube, der Zugang war auch über einen anderen Filmemacher, weil mir irgendwann auffiel, wie sehr sie ähm, in vielerlei Hinsicht inszeniert oder wie sehr auch er von ihr inspiriert ist. Äh, Tsai Ming-Yang, der mhm. taiwanesische Filmemacher, der ja auch äh, mit langen Einstellungen arbeitet, auch irgendwie dieser Kategorie des Slow Cinema sicher zuzuordnen ist. Darüber wird sicher noch zu reden sein, bei dem auch wahnsinnig viel gekocht wird. Und dass so ein ähnliches <lacht> Gefühl von Einsamkeit und Isolation und Distanz das... Ähm, in all diesen Texten, in ganz vielen Rezensionen immer so als kalt und distant beschrieben wird, aber für mich immer was, was schon schmerzlich Intimes und sehr Rührendes hat. Und ich glaube, dass ich irgendwie diesen Blick an anderen Filme machen, die etwas Ähnliches vielleicht versuchen, schulen konnte, hat mir schon sehr geholfen, jetzt ähm, besser in dieses Werk zu finden. Und jetzt habe ich dann wirklich auch in dieser einen Woche, die ich hatte für die Vorbereitung, irgendwie 15, 16 Filme gesehen und wirklich oh. auch bei Keim gedacht, ähm, das ist nicht das, was ich sehen will, sondern ich war wirklich durchgängig begeistert. Also ähm, es war eine verspätete, ein verspätetes Einfühlen, ein verspätetes auf dieselbe Wellenlänge kommen, aber ich war jetzt schon wirklich sehr begeistert bei der Vorbereitung für diese Sendung. Du auch, Tino, oder? Als du dann so mhm.
1: dieses Tor aufgestoßen hattest, oder?
2: Ja, absolut. Also sonst, ähm, ja, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Sowas. Und es äh, begleitet mich auch immer noch. Also ich merke, es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, ne, vor allem in der künstlerischen Arbeit, Also wo ich dann immer wieder an Chantal Ackermann denke und genau, ihre Herangehensweise. So.
1: Was fasziniert dich an der besonders? Oder was Und wie machst du das hm. so produktiv bei dir, bei dir selber?
2: Naja, was mich zum einen so fasziniert, ist ähm, ja, wie sie es geschafft hat, ähm, Spuren von Gewalt darzustellen, mh, ohne die Gewalt im Geringsten zu reproduzieren. So. Ähm, also zum Beispiel auch in diesem Film Süd. Ähm, das ist äh, so ein Dokumentar, also doku-fiktionaler Film, ähm, mhm. einer von den späteren. Mhm. Mh, und da geht sie halt einem, einem Lynchmord, so an einem Schwarzen in den Südstaaten nach. Ähm ja, und das sind so schmerzhafte Bilder, die sie findet, so indem sie mit dem Auto die Strecke nochmal nachfährt und die Kamera das aufnimmt, so den Weg, den halt äh, das Opfer sozusagen langgeschleift wurde. So. Und ähm ach, ich weiß nicht, das sind so. Zutiefst äh, berührende und ähm, Bilder, die mh, zugleich eben so behutsam sind, finde ich, mhm. und so respektvoll gegenüber den Geschichten, die da erzählt werden und gegenüber den Menschen, denen sie halt begegnet. Und so ja auch in anderen Doku-fiktionalen Filmen, wo sie ja selber sagt, dass sie halt immer en face, also. Ähm, direkt auf Augenhöhe ähm, filmt mhm. und den Blick zurück in die Kamera äh, auch mit auffangen will, um das, genau, mhm. um halt diesen Voyeurismus zu vermeiden. Und genau, und da gibt es natürlich ganz viel, ähm, so werden wir bestimmt später auch noch drüber sprechen. Also, äh, und das hat alles halt, äh, das hat halt damit zu tun, dass es ähm, im Judentum dieses Bilderverbot auch gibt ne? und sie darüber. Ähm, äh, ganz viel nachgedacht hat und ähm, das ernst genommen hat sozusagen, in, also auch auf philosophischer Ebene und versucht hat da ähm, als Filmemacherin, <lacht> Bildermacherin sozusagen, ähm, eine Lösung zu finden oder Lösungen. Ähm, und das finde ich ist wirklich ähm, total besonders bei ihr, also unvergleichlich. So. Ich, ja.
1: Ja, müssen wir bestimmt gleich noch mal äh, stärker drüber reden. Vorher, Lukas, kannst du uns noch mal so ein bisschen äh, die Frage ähm, beantworten? Wer ist das denn eigentlich, Chantal Ackermann?
3: Ja, ich war ganz fasziniert, weil tatsächlich auch für mich Süd hier der Einstieg war. Ich würde so anfangen, was sieht Chantal Ackermann? Was sieht sie, was wir nicht sehen? Zu ihrem Dokumentarfilm Süd über die amerikanischen Südstaaten schreibt sie, wie wird die Stille des Südens plötzlich so schwer und bedrohlich, wie beschwören die Bäume und die Natur so intensiv Tod, Blut und das Gewicht der Geschichte herauf? Wie bringt die Gegenwart die Vergangenheit hervor? Letzteres ist sicher eine der zentralen Fragen ihres Schaffens. Ihre Filme und ihre Bilder sind oft täuschend einfach und werden regelmäßig als minimalistisch beschrieben, aber auf ihn lastet die Vergangenheit mit ihren Katastrophen und Trümmern. Jede Einstellung enthält Risse und während wir uns mit den Bildern durch die Zeit bewegen, öffnen sie sich für die Geschichte. Die belgische Filmemacherin wird am 6. Juni 1950 in Brüssel geboren. Ihre Eltern Jakob Ackermann und Natalia Leibel, auch Nelly, sind jüdische Holocaust-Überlebende. Ihre Mutter wird bis zu ihrem Tod im Jahr 2015 das Zentrum ihres Kinos bleiben. Es ist eine intensive, liebevolle Beziehung, die in ihre über 60 Spiel-, Dokumentar- und Hybridfilme dringt, die von minutenlangen Skizzen bis zu ihrem alltags epos jean reichen. In »Eine ganze Nacht« von 82 spielt Natalia eine Figur. In Filmen wie »No Home Movie« tritt sie als sie selbst auf. In »Die Begegnung der Anna«, ist dir selbst eine Figur, die gespielt wird. In Letters, Letters Home gespiel, äh, spiegelt Chantal die Beziehung zwischen Sylvia Plath und ihrer Mutter mit der ihre eigenen. In News from Home begleiten Briefe an die Tochterbilder von New York. Eine nie ganz geknappte Nabelschnur zieht sich durch diese Filme. Ich bin nie erwachsen geworden, ich war immer ein großes Kind, beschreibt sie sich in einem Interview. Ackermann erzählt immer wieder vom Schweigen ihrer Mutter über die Erfahrungen in Auschwitz und der Sehnsucht, für sie zu sprechen, die Mutter als Zentrum, von dem sie abgestoßen und angezogen wird. Ihr Kino kennt vor allem die Aggregatzustände Odyssee und Stillstand, Ackermanns Figuren reisen, Warten, fahren, laufen, steigen in Hotels ab, essen in Gaststätten. Sie besuchen alte Freunde und Verwandte. Sie liegen in Betten, lange und immer wieder. Sie schreiben und schlafen, manchmal auch mit anderen Menschen. Sie werden von Männern begehrt und begehren Frauen. Einsamkeit ist Bestandteil einer jeden Beziehung. Mann und Frau bleiben sich fremd, sagt Ackermann. Es gibt wunderbare Momente der Nähe und der Vereinigung, aber die vergehen. Innen und Außen sind entscheidende Kategorien dieser Filme. Hotel Monterey, Golden 80s, La Basse oder Eine ganze Nacht beispielsweise bewegen sich von innen nach außen. Die meisten dieser Filme beschäftigen sich im Wesentlichen mit dem Unbehagen von Körpern in Räumen, schreibt US-Kritiker Jonathan Rosenbaum. Er verbindet das Häusliche in ihren Filmen, mit einer Sehnsucht, normal und durchschnittlich zu sein, dazuzugehören, sich zu assimilieren, Wenn die gegen Schutz, aber führen auch zur Gefangenschaft. Das Unbehagen ist ein fast universelles, es strahlt aus der Vergangenheit, die Menschen passen nicht ganz in die Welt, sie sind einsam, entfremdet und verloren. Oft leistet ihnen nur die Kameragesellschaft und es ist unklar, ob sie dadurch nicht noch einsamer werden. Im Prinzip existiert jeder für sich allein, sagt sie. Wir werden alleine geboren, leben alleine und sterben allein. So einfach ist das. Was ihre Kamera einfängt, ist dabei eine andere Art von Raum, der theoretisch verlassen werden kann. Der Blick hängt nicht an den Figuren, sondern oft genug an ihrer Umgebung. Kritiker und Enthusiasten gleichermaßen attestieren Ackermann Kälte und Strenge, sie lässt sich von den Versuchsanordnungen der strukturalistischen Kinos inspirieren, sie ist Formalistin, sie ordnet, formt, verknappt, oft wahrt sie Distanz, Naturalismus und Künstlichkeit drängen in ihrem Werk gegeneinander, reale Zeit triumphiert über filmische Zeit, doch die Soundkulissen sind impressionistisch und erdrückend in der Regel filmt Chantal Ackermann frontal, halbnahe amerikanische oder halbtotale Einstellung, lange gehalten, meist statisch. Ich wollte, dass der Zuschauer eine Einstellung körperlich empfindet, auch über ihre jeweilige Länge, die Zeit, die sie dauert. Die Zeit soll in ihm selbst ablaufen. Wenn der Zuschauer damit konfrontiert ist, macht er eine körperliche Erfahrung, die mit seinen Gefühlen zu tun hat, nicht nur mit seinem Geist, erklärt sie zum Kurzfilm La Chambre. Heute ...seht man sie oft zum Slow Cinema. Sie würde dieses Label wohl ablehnen, wie sie die meisten Zuschreibungen abgelehnt hat. Eine feministische Filmemacherin etwa wollte sie sich nicht nennen lassen. Einmal verweigerte sie einem Festival für Schwul- und Lesbenfilme ihr, ähm, ihr Spielfilmdebüt, Je tue il elle. Heute würde man Ackermann vermutlich etwa als Queer bezeichnen und vermutlich würde sie sich auch dieser Kategorie entziehen. Ihre Kompositionen sind oft flach und bewusst ohne Tiefe. Mit Schnitten im rechten Winkel betont sie die Horizontalität ihrer Räume. Wo die Kamera sich bewegt, entstehen meist Parallelfahrten. Schwenks sind selten, zooms noch seltener. Bewegung ist oft ein Schock in diesen Filmen, ein Bruch, wie der Wechsel von drinnen zu draußen. Sie wird oft mit Malern und Fotografinnen verglichen, weil sie der einzelnen Einstellung, dem bewegten Einzelbild, so viel Wert zumisst. Mit Edward Hopper, René Magritte oder Paul Delvaux etwa. Stille Bilder bedeuten dabei nicht ruhige Bilder, sondern vielmehr eine Anspannung, die nicht vergehen, die ausgehalten werden will. Ihre Aufnahmen sind voll von Portalen, Flure, Türen, Fahrstühle, Immer wieder Fahrstühle. Fenster, von denen der Wind tobt. Ackermann und ihre Figuren, die oft auch Ackermann sind, schauen nach außen und erleben die Distanz zu dieser Welt. Etwa in ihrem Israel-Film La Bas", in dem sie aus dem Fenster blickt und erklärt, sie habe nicht das Gefühl, dazuzugehören. Sie empfände dabei weder Stolz noch echten Schmerz. Ich bin nur von fast einem getrennt. Ich habe ein paar Anker und manchmal lasse ich sie los und sie lassen mich los und ich treibe. Das ist die meiste Zeit so. Man ist in diesen Filmen selten glücklich, wo man ist. Wer zu Hause ist, will in die Fremde. In New York oder Bottrop packt einen das Heimweh. Wer im Licht sitzt, will in die Nacht. Und Wer einsam ist, will zu den Menschen und dann wieder umgekehrt. Filme voller zyklischer Bewegung, die immer neu in Gang gesetzt werden. Ihr Kino ist international, kosmopolitisch. Man berichtet auf Französisch und erinnert sich auf Englisch. Man entschuldigt sich auf Deutsch, sorgt sich auf Russisch und grübelt auf Hebräisch. Die universelle Sprache der Filme ist das Schweigen. Das Idiom der Einsamen. Sprache ist wichtig für ihr Werk, besonders in Schriftform. Man verpasst einander. Die Leben der Menschen sind asynchron. Erst in den Briefen, Tagebuchen und auf Anrufbeantwortern erreicht man sich. Schriften, Aufzeichnungen, vielleicht auch Filme, führen Vergangenheit und Gegenwart zusammen, fordern uns heraus und trösten uns. Ackermann schreibt Bücher wie Infamie à Bruxelles und Theaterstücke wie Halle de Nuit. Viele ihrer Filme beginnen als Romane oder Novellen. Allgemein probiert sie sich an vielem. Installationen, Plastiken, Fernsehen. Sie argumentiert immer wieder, biografische Interpretationen wären ein Gefängnis. Auf die Frage, wer sie ist, antwortet sie, ich bin ein jüdisches Mädchen. Obwohl sie weder gläubig noch praktizierend ist, aber ich bin Teil einer Geschichte, von der ich mich nicht befreien kann, die ich im Innersten aber auch nicht will. Ihre Familie hat finanziell lang zu kämpfen, die Anwesenden prägen sie so sehr wie die Abwesenden. Mit 13 trifft Chantal einen jungen zionistischen und sozialistischen Jungen namens Alex. Gemeinsam besuchen sie Vorlesungen von Lacan, Deleu. sie, äh, Deleuze. Sie entschließt sich, Filme zu drehen, als sie im Alter von 15 Godards Elf Uhr Nacht sieht. Sie besucht eine Filmschule, das spektakulär benannte L'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion. Nach einem Semester beschließt sie, durch Praxis zu lernen. Sie macht noch ein kurzes Studium der Theaterwissenschaften. Das habe ich hier nicht notiert, aber das sollte man noch ergänzen. Ihren ersten Kurzfilm Sodma Wild« dreht sie 1968, finanziert durch die Börse in Brüssel. Sie entflieht der Enge der Stadt nach New York, damals das kulturelle Zentrum der Welt. Sie trifft Michael Snow, Jonas Mekis, Andy Warhol, Stan Brakhage, Philip Glass, Pina Bausch und die Kamerafrau Babette Mangold, mit der sie sich mehrfach zusammenarbeiten wird. Sie schlägt sich mit Gelegenheitsjob durch, als Kellnerin, als Modell an der New School. Für eine Weile arbeitet sie an der Kasse eines Pornokinos, wo sie über Wochen hinweg die 4000 Dollar Produktionskosten für Hotel Montreal und La Chambre stiehlt. Auch Filmmaterial erlangt sie auf diese Weise. Durch eine Festivalbegegnung ergibt sich die Chance, mit Delphine Seyrig zusammenzuarbeiten. Um für das Wunschprojekt Belgische Fördergelder zu enthalten, dreht sie eilig ihr Debüt, J'ai tu il elle, von 1974. Ihr Plan geht auf, mit Fördergeldern entsteht Jean d'Ilman", bis heute einer der einflussreichsten Filme ihrer Karriere. Sie wird in Kunstkreisen und cinephilen Zirkeln ein wichtiger Name, aber dringt auch mit finanziell aufwendigeren Projekten wie dem Musical Golden 80s oder Un Divan à New York mit Juliette Binoche und William Hurt nie ganz zum Mainstream durch. Im Laufe ihrer Karriere wird es oft noch schwieriger, Finanzierung für ihre Filme zu erhalten. Sie wird verstärkt Teil der Museumswelt und dreht Dokumentarfilme über das Ende der Sowjetunion, die amerikanischen Südstaaten und die Grenze zwischen Mexiko und die USA. Noch einmal innen und außen. Sie bleibt rastlos, nomadisch. Ihre Karriere verteilt sich zwischen New York, Paris und Tel Aviv und vielen anderen Reisen. Mit 34 hat sie ihren ersten, wie sie es beschreibt, äh, ihre erste manische Episode. Für ihre Depression geht sie immer wieder in stationäre Behandlung. Ihren biografischen Texten und Selbstbeschreibungen nennt man eine gewisse Lebensuntüchtigkeit, eine endlose Suche nach einem Platz in der Welt. Ein Film von Marianne Lambert über ihr Werk aus dem Jahr 2015 trägt den Titel »I Don't Belong Anywhere«. The Cinema of Chantal Ackermann. Natalia Ackermann stirbt im April 2014. Chantal Ackermanns letzter Film-No-Home-Movie fand am 10. August 2015 Premiere. Am 5. Oktober 2015 stirbt sie. Europäische Zeitungen berichten, es wäre Selbstmord gewesen. In ihrem autobiografischen Text »Meine Mutter lacht« schreibt sie »Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, auf den Frühling zu warten. Ich bin im Winter mit dunklen und schweren Wolken, die aussehen, als wären sie für immer da.« Sie hinterlässt eine Lücke, einen Riss. Aber wenn es ein Kino gibt, das uns auch von der Bedeutung der Abwesenden erzählt, dann das von Chantal Ackermann. Und jetzt freue ich mich, mit euch über die Filme zu sprechen. Vielen Dank für diese ähm, Zusammenfassung,
1: Lukas. Wir haben uns ähm, ein paar Filme von ihr rausgepickt, über die wir ähm, sprechen wollen. Zu Thema äh, Wiedel. J'ai tu il elle, Jean Dielmann, Golden 80s, äh, La Captive und No Home Movie. Du hast sie ja gerade schon äh, angesprochen. Und äh, genau, falls ihr gerade nur den Teaser zu dieser Folge hört, müsstet ihr Katz äh, unterstützen. Slash Katz ist die Adresse, um unser Gespräch ähm, weiterzuhören.